0: 好消息是，拜仁获得了德甲的半程冠军，而且是世界杯归来连续不败。坏消息是，拜仁三场不胜，都是一比一的平局，而且榜首积分领先的优势被缩小到了一分，目前是37分，排名第一，排名第二的是柏林联合。是36分，第三的是阿尔比莱比锡35分，第四的是弗莱堡34分，第五的是法兰克福32分，第六的是多特蒙德31分。可以说，本赛季德甲的冠军之争是非常的惨烈，可以用这个词来形容啊，那我们就来聊一聊，拜仁在世界杯归来为什么会连续三场不胜？这对目标是11连霸的拜仁来说，绝对是一个坏消息。为什么会出现这种情况呢？我个人感觉啊，一个是世界杯归来之后球员的状态。我前两场我没有看全部的比赛啊，就是他平克隆和平莱比锡的呃比赛，我看的是法兰克福这场，他一比一平了。这三场比赛呢，一场是他绝平了，还有两场是。被人家给逆转了。单从对法兰克福这场比赛来看，很多球员的状态都不好。你像这个阿方，来一个边路的传中嘛，那个球都不知道传到哪儿去了。穆勒插上准备在后点要球呢，结果一脚直接传给守门员。还有像这个前场做二过一的萨内，别让他进个球，但是状态也不是特别好。还有边路的啊，其他的格纳布里呀、啊。还有这个科芒啊，啊，这些人的状态都很一般，包括这个从门兴新引进的这个门将索莫。别看他在门兴的时候，那可是拜仁射二十脚门他都能扑出去，但是到了拜仁之后，他却成了射正王。面对科隆和法兰克福这两支球队，都是仅有一场射一脚射正啊，他就被人家给灌了，就进了这个球。你说说。这样的索莫，他到这儿来确实和诺伊尔比差距还是很大的。这就从这个点上就可以谈一谈第二个点，那就是战术。战术的不确定性或者说是不固定，是拜仁连续不能发挥特别好、赢球的一个，目前来看也是一个非常重要的原因。那格、个、尔斯曼呢，喜欢整活，四幺四幺呀。三中卫、四中卫呀，四二三幺呀，来回的扯动变，可以说没有一个特别固定的战术打法。当然了，对于拜仁这些球员来说，应该是适应任何战术都是没有任何问题的。但是，对于进球队员，特别是中锋这一块舒波莫廷啊，还有替补的像什么特尔啊，我个人感觉，如果你来回的变战术的话，他们上场时间本来就少，尤其是这些特替补队员，那么他们的进球效率就很难保证。然后就从门将位置开始，可以说诺伊尔的伤缺对他们的战术打法影响还是很大的。以前是吧？诺伊尔我们都知道是门卫，从他那个位置，这个门将就发起进攻了。但是索莫来了之后呢，感觉是完全又是另一种打法了。所以说这个战术的。不固定、不确定、不稳定，可能是这个拜仁目前没有取得胜利的一个另一个原因。另外一个就是斗志和欲望的问题。我个人感觉啊，拜仁在联赛已经十连冠了，还要想冲击十一连冠，十连冠已经是前无古人，或者说很难后有来者了。这样的情况下，这些球员们还会有欲望吗？我觉得欲望很小，斗志很低。在场上，我们可以看到萨内、穆勒，老将也好，新援也罢，这些球员到了这个球差不多的时候，有时候可能就收了，感觉可追可不追的时候就不追了。有的时候还要摊摊手，啊，你这个球传的不好啊，有点这种感觉。我感觉。只要心理上、斗志上一下来，那你这个取胜的欲望就很难了。但是总体说下来，我感觉虽然目前拜仁的状况不佳，但是我觉得更大的原因是世界杯的影响，是世界杯对这些个球员状态的影响，是影响拜仁的一个最重要的一个因素。所以我说，经过一段时间的调整。能够看到拜仁的复兴，我觉得啊，纳格尔斯曼可以学学哈维。现在哈维治下的巴萨就是这样一种情况。虽然我踢得不好看，但是我能赢球。赢球的根本在哪在于他的防守。本赛季目前为止，巴萨在联赛只丢了六个球啊！想一想，十八轮仅丢六个球，这是一个什么样的防守概念？而拜仁呢？十八轮丢了十六个球，巴萨比他少了是整整十个呀，这样一个数字是非常可怕的。拜仁现在防守上的问题，我觉得就是不够狠，特别是在防对手的反击的时候。阿格尔斯曼也说了，就想象让这个呃，马尼在那儿，你来进攻吧，我给你一片开拓地，你随便射门。有点这种感觉，没有贴身啊，没有这种贴身的紧逼防守，导致人家前锋很容易射门进球啊。这场比赛，法兰克福、连田大地还有这个长谷部成两个日本球员都发挥的不错。长谷部成是首发打满全场，是39岁高龄的吧，打的中后卫是法兰克福历史上德甲首发年纪最大的，创了个记录。而连田大地呢？是63分钟替补登场， 6 8分钟是助攻了这个马尼破门。你想一想，这样的日本球员，哎，说到这儿又想有点说国足了，不说了啊。呃，我觉得说回拜仁，他应该学学巴萨，踢得务实一点。昨天看巴萨和吉罗纳这场联赛，巴萨踢的就是非常的务实啊。我不是没正印的前锋了吗？是吧？法蒂踢不动了，踢不下场了，哎，让边后卫上，最后踢了个 550， 典型的无锋战术啊，甚至连边锋都没有了。登贝莱也受伤了，那么那个拉菲尼亚也换下场了，让这个呃德容和佩德里最后是拖到下面去了，哎，但是我赢下来了，赢得三分了，这个是最重要的。现在这种泥潭之中的这种巴萨。他最重要的应该是获得冠军，而不是踢得很华丽。我觉得获得冠军之后，然后再想着把这个比赛、把这个踢法变得更华丽一些啊，这个是一个一步一步来的。你不能一步全都到位，又还想赢球，又还想踢得非常华丽，打到巅峰时期啊，梦一、梦二、梦三时候的，啊，那些时候的巴萨，我觉得。还是需要一个很长时间的一个建队的过程的。拜仁同样是这个道理。纳格尔斯曼想让拜仁留下自己的印记，这个无可厚非。但是以目前现在拜仁这些队员的整体实力来说，还是有一定的差距的。没有特别突出的前锋也好，中场也好呀，哪怕边锋也好，都没有特别突出的球员。那你怎么可能呢？是不是又想踢得好看，还想赢球，再加上各方面我刚才讲的那些因素，所以我说，他如果想获得冠军，就应该学学现在哈维帐下的巴萨，踢得务实一点，实用一些，先把冠军拿到手，然后慢慢的再图大业，这个可能是他需要经历过的一个步骤，不可能一口吃个胖子，把所有的事情。啊，两天之内都干完了，一届之内都干完了，那你拜仁下一步怎么办呢？就坐等其成吗？也不可能吧！啊，所以我说，从这一点上来讲，如果他能学巴萨踢的务实一点本赛季别看目前拜仁是平了七场，输了一场，但是他积分上还是半程的冠军。如果他。能够做到这一点，应该是本赛季的冠军会有一些难度，但是会有惊无险。无论是柏林联合呀，还是阿尔比莱比锡，还是弗莱堡呀，乃至后边的法兰克福啊，多特蒙德呀，相对来说稳定性上，照拜仁还是差么一点点的，板凳深度上也是有那么一点劣势的。啊，这就是我对拜仁的一个看法，你怎么看呢？觉得本赛季拜仁会不会连续第十一次获得德甲冠军呢？欢迎在评论区留言。本期我们就聊到这里，感谢您的收听，我们下期再见。